1: Un ataque de ansiedad se manifiesta con una oleada repentina de miedo intenso que puede sentirse como abrumador. Los síntomas físicos incluyen un corazón que late a toda velocidad, una dificultad para respirar, sudoración, temblores, etc. Al mismo tiempo la persona puede experimentar una sensación de desastre inminente y una preocupación extrema. A menudo se acompaña de pensamientos intrusivos y persistentes sobre peligros que no son reales. La combinación de estas reacciones físicas y de preocupaciones excesivas crea un ciclo de malestar que es difícil romper en el momento. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un ataque de pánico?
0: Pues como hemos hablado antes, no es un trabajo nada fácil porque durante una crisis de ansiedad nuestro cerebro no responde normalmente. No es como cuando estamos hablando, cuando estáis escuchando esto, a no ser que tengáis un ataque de ansiedad, claro, en este momento que ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí que es cierto que en ese momento todo nuestro organismo, ya sabéis, se pone en, 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 se, se pone en sintonía con ese mecanismo de lucha o de huida o lucha, huida, parálisis que eso ya sería otra cuestión para, para entender pero por haceros una idea por un lado tenemos una amígdala o dos amígdalas que ya sabéis que tenemos dos hiperexcitada es como en ese momento una especie de, de alarma de bomberos que está sonando a todos su lado por otro lado, tenemos que entender que todo nuestro neocórtex, es decir, toda nuestra corteza prefrontal, que tiene que ver con nuestros razonamientos, que tiene que ver con nuestros pensamientos y cómo podemos utilizar la lógica, en ese momento, ya sabéis, se nos desconecta. O sea, que tenemos una alarma súper conectada, tenemos una, un raciocinio, por un lado, desconectado y por otro lado tenemos unos lóbulos parietales que son los que rodean también al corte prefrontal, que en ese momento, si os fijáis, capturan toda nuestra atención. Lo que hacen es que toda nuestra atención esté enfocada en aquello que nos esté dando miedo. Así que es un poquito como poner las orejeras al burro. Así que piensa que este tipo de respuesta es verdad que al final está diseñada para poder buscar la acción y no la reflexión. Tenemos que ver entonces que, bueno, pues que tenemos que buscar o que tenemos que jugar otras bazas que no sean simplemente la del cambio cognitivo en ese momento. En ese momento, por lo menos, tenemos que tratar otro tipo de estrategias. Vale, a lo mejor antes o a lo mejor después sí que podemos utilizar la lógica, el raciocinio, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que podemos hacer en ese mismo momento, Cris.
1: Así que lo interesante Rubén va a ser poder también cambiar de táctica para que no nos estemos estrellando una y otra vez contra la misma pared. Necesitamos elaborar un abordaje que implique otros recursos y otras estrategias. ¿no? Vamos a dividirlo en este caso en tres. Vamos a hablar de técnicas de foco, técnicas de distracción y de anclajes. El ataque de pánico no se genera solo, se genera porque hay una tensión puesta en él. Por lo que una de las primeras cosas que tenemos que aprender en ese momento es a saber dirigir nuestra atención fuera de esa alarma de incendios. También podemos tratar de contrarrestar o desviar esos pensamientos y síntomas que nos están angustiando. O podemos tener aprendido una serie de fórmulas que nos ayuden a reducir la intensidad de esa ansiedad. En resumen, si la ansiedad es un foco apuntándonos a la cara, ¿Qué podemos hacer, Rubén?
0: Pues imaginaros, podríamos hacer, como has dicho, tres cosas. Podemos aprender a dirigir nuestra atención. Imagínate que ese foco de luz brillante está apuntándote justo directamente a la cara. En este enfoque, es decir, si dirigimos nuestra atención, sería como intentar redirigir precisamente esa luz a otro lugar. Es como si estuvieses moviendo el foco hacia otro lado. También, por seguir con esta analogía podríamos utilizar la distracción. En lugar de enfrentarnos directamente al foco de luz e intentar cambiar su posición, sí que podemos hacer otra cosa. Podemos entender que el foco está ahí, pero nosotros podemos aprender a mirar a otro lado. O, por otro lado, también, dicho sea de paso, podríamos utilizar ciertos anclajes. ¿Vale? ¿Qué son los anclajes? Bueno, en este caso sería como atenuar esa intensidad de esa luz con una especie de interruptor o con esa especie de regular de foco. Como habéis visto muchos interruptores, tú puedes, darle a, tú, tú puedes darle a la manilla y puede ser que tengas menos luz o más luz. Puedes utilizar frases, técnicas que hemos aprendido previamente que podemos practicar precisamente para ayudarnos a reducir la intensidad del foco haciéndolo mucho menos abrumador y más manejable. De esta manera estamos condicionando una serie de frases, de sentimientos, de pensamientos que hemos, que hemos trabajado previamente y que, bueno, nos van a servir para esa situación casi rápida y automática.
1: Algunas ideas, Rubén, para dirigir ese foco, ¿vale? Tenemos que entender que la ansiedad en este caso hace mucho ruido y yo intento contrarrestarlo con mi propia voz. En el fondo es como, como domesticar a un animal, ¿No? El animal tiene un instinto, una tendencia y tú le llevas una y otra vez por el mismo punto. Tres cuestiones. Uno, le llamaríamos el tótem físico. ¿no? Puedes llevar contigo, por ejemplo, un objeto pequeño y significativo como una piedra, una pulsera especial o un llavero. Cuando sientes ansiedad, tómate un momento para observar y explorar ese objeto. Presta atención a su textura, a su temperatura, a su peso y esto te ayudará a redirigir tu ansiedad más lejos de la ansiedad por otra parte podríamos hablar también de lo que conocemos como el mindfulness que es la práctica de la atención plena y que es una técnica bueno, pues que ha dado muchos resultados puedes centrarte en tu respiración notando cómo entra y sale de tus pulmones hay veces que esto asusta entonces puede tener más sentido fijarse en otras partes del organismo porque muchas veces la mera respiración pues ya produce mucho miedo por último una observación detallada ¿no? elige cualquier objeto a tu alrededor, como una taza de café, una planta, y estudia detenidamente sus detalles, desde su forma hasta su color. Puedes preguntarte sobre su histórico o, o cómo cómo llegó a estar allí. No conviértete en, en novelista o en, o en escritor. Va a, es, va a ser esto especialmente útil, Rubén, si a la persona se le dan bien las descripciones.
0: Mm. En el caso de la distracción, pues se parecería más a entender que hay una voz constante que está ahí eh, más o menos planeando sobre mi cerebro, que es la ansiedad, pero que decidimos no prestar atención a esa voz y buscamos otros elementos que puedan capturar esa atención. Por ejemplo... Esta famosa técnica del 5-4-3-2-1 implicaría nombrar cinco cosas que en ese momento puedes ver, cuatro cosas que puedes tocar, tres cosas que puedes escuchar, dos cosas que puedes oler y una cosa que puedes saborear. Esto va a ayudar a anclar tu mente en el momento presente. ¿Qué nos podría ayudar? Pues si previamente hemos trabajado con la persona un entrenamiento en visualización con determinados escenarios con los que hemos trabajado previamente, bueno, pues podemos usar la imaginación precisamente para transportarnos a esos escenarios. Cierra los ojos, visualiza un lugar tranquilo y relajante y describe mentalmente todos los detalles de ese lugar, desde la brisa suave hasta los sonidos naturales, suponiendo que estés en una playa, que también puedes estar en donde quieras, ¿eh? Todo eso es cuestión de lo que hayas entrenado. O también, no sé, por ponerte otro ejemplo, que hay miles de millones, puede ser este ejercicio de letras del abecedario. Pues elijo una letra del abecedario, la que quieras, y nombra cosas a tu alrededor que puedas ver que comiencen con esa letra. Esto te va a llevar a prestar atención a tu entorno de manera más consciente.
1: Y por último, Rubén, hablamos de anclar. ¿no? Anclar es haber condicionado una serie de frases con las que previamente hemos trabajado y que tienen un significado emotivo para nosotros, ¿no? tienen un significado especial. En un vídeo que tenemos que se llama Audio Antipánico, os damos alguno de estos anclajes con los que podemos trabajar. ¿Qué te parece si vamos, Rubén, también diciendo alguna de estas frases que, decís en el que, que dices en el vídeo? Uh -huh. Una de ellas dices, ten en cuenta que ninguna sensación puede durar siempre. ¿No? La alegría por mucho que nos guste no es eterna, ni la tristeza ni el miedo tampoco. Somos seres limitados incluso para prolongar un estado emocional negativo. tarde o temprano pasará aunque no quieras. Otra, la hiperventilación es un factor muy importante que no podemos pasar por alto. Uno de los factores que alimenta los síntomas es el descenso de CO2 producido por el consumo masivo de oxígeno. La técnica de respiración diafragmática puede ser clave para manejar la ansiedad de forma adecuada.
0: Siguientes. Dos frases más. El verdadero miedo, quédate con esto, es lo que siempre está por venir. No lo que está sucediendo ahora. Se tiene más miedo a lo que va a pasar que a lo que está pasando en ese preciso instante. Y por otro lado, quédate también con esto otro, lo que experimentamos como terrible... Lo que decimos nosotros que es terrible no son tanto las sensaciones, sino nuestra propia interpretación de las mismas. Por supuesto que esas sensaciones son tolerables. Lo intolerable es lo que te imagines. así que no alimentes al pánico y no le des de comer, como dicen, al troll.
1: Otras dos. Ríndete y deja de persistir en el control. Deja de intentar controlar tu miedo, que es lo que hace que tu pánico se prolongue. La mejor manera de evitar que un tigre le devore es cabalgar sobre él. Deja de luchar contra tus propias sensaciones. Otra de ellas, tu progreso no puede ser lineal y ascendente, ya que es necesario que se produzcan tropiezos en los que puedas aumentar tu conocimiento sobre qué es esto que te está ocurriendo. Es una oportunidad para seguir aprendiendo, porque si lo piensas bien, no hay otra cosa mejor que hacer que trabajar sobre aquello que limita nuestra vida. No hay nada tan urgentemente vital como enfrentarte a tus demonios y amar a los que te rodean.
0: Venga, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede ocurrarte, que puede pasarte durante un ataque de pánico? ¿Sabes lo que es? Pues te lo digo. Pánico. ¿Estás dispuesta a lidiar con él? No existe el ataque de pánico definitivo en ese que estamos pensando, que algún día vendrá y acabará con nosotros. No, existen, no existe ese definitivo. No sin ataques de pánico más grandes o más pequeños. Existen miedos que hemos alimentado más o que hemos alimentado menos. Y recuerda también que ya has pasado por esa situación otras veces, que no es inaguantable, que siempre has soportado. Y eso no significa que no lo pases mal, pero a estas alturas sabes que a lo mejor no hemos venido tampoco a este mundo a estar tranquilos, sino a vivir. Y vivir implica pasar por emociones.
1: Y vamos con las últimas tres. Primera, no es verdad que no puedes, puedes y además te da miedo pasar por ello. Estás eligiendo estar en esta situación o quizá no, pero responsabilízate de ello. No eres una víctima, no intentes que el pánico se calle, eres tú el que tiene que hablar más fuerte. Que algo te dé miedo no significa que no lo desees, si estás ahí es por alguna razón que puede ser más importante que la de no pasarlo más. Así que alimenta tu deseo. Y con esto, Rubén, pues despedimos el, el vídeo de hoy. Como siempre os decimos, pues os podéis suscribir a nuestro canal y nos podéis encontrar en www.amalag.com
0: Así que nada más, nos vamos a ver la semana que viene.
1: Hasta el próximo.